2: Este programa de escuchar y escucharnos Estamos construyendo igualdad Y para ello tenemos que discutir Y entender muchísimos temas y conceptos Hoy tenemos un, un programa que estábamos esperando Hoy tenemos muchas dudas por resolver Hoy vamos a conocer acerca de la ley Ingrid Platicaremos con Sandra Carolina Muñoz Jaime Es nuestra invitada de hoy Sandra, te doy
1: la bienvenida, buen día Buen día, muchas gracias por la invitación y queremos saber, ¿quién es Sandra? Muchas gracias. Yo soy ingeniera en sistemas computacionales, tengo un diplomado en tecnologías de ciberseguridad por el Tecnológico de Monterrey y trabajo como directora de proyectos en la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos y, bueno, estamos aquí a la orden. ¿Cómo llegaste a los delitos cibernéticos, Sandra? Llegué en base al activismo junto con Olimpia Coral Melo, en lo que se conoce como Ley Olimpia, y bueno, pues conocí el dolor que viven las mujeres y también pues las menores de edad en torno a los delitos por contenidos, ya sea por pornografía infantil, ya sea la legislación de difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, las reformas de, de ley Olimpia y también en este caso pues eh, los daños por la difusión amarillista de contenidos de, de víctimas de violencia. Entonces empecé a conocer eh, lo masivo que es este eh, tipo de fenómenos, cómo se han tipificado, el daño que causan en, eh, sobre todo las mujeres, las chicas, las niñas. Empecé a dedicarme un poquito más a esta área, ya que en ciberseguridad pues, apenas estamos iniciando con la perspectiva de género. Muchas gracias, Sandra. Y pues,
2: mira, tenemos preparada una introducción. Vamos a, a escuchar.
0: Sus nombres. Al principio sus nombres nos venían de lejos. El norte, sofocante y cruel, traía sus nombres entre palabras que nos eran nuevas. Maquiladora, desaparecida, cuerpo, Juárez, y no escuchamos. Sus nombres cruzaron el desierto, y como una bofetada brutal ante nuestra ceguera, derribaron muros, tiraron puentes, dejaron de estar lejos. Nuevas palabras se unieron a sus nombres como un sudario. Michoacán, ajuste de cuentas, la familia, guerra, cártel. Sus nombres cruzaron la sierra, y no escuchamos. Al llegar a la selva, más palabras se pegaron a sus nombres. Fosa, Veracruz, Restos, Madres, Tortura. Sus nombres vagaron por carreteras, retumbaron en las ciudades, gritaron en medio del idilio de las playas. Más y más palabras se prendieron a sus nombres. Taxi, Descuartizada, Universidad, Estado de México. Y no escuchamos. Sus nombres, Bocanada Vergonzosa y Aterradora, han dejado de estar lejos y nos gritan a la cara, nos estallan en las manos. Hoy, uno de los nombres que yo amaba se ha unido a sus nombres. Mañana sus nombres tocarán otra puerta, no los escucharán entrar. Y cuando salgan tras ellos, se habrán ido. Sus nombres, de Alejandro Merino. Publicado en liberoamerica.com
2: entrada fuerte, como fuerte es el tema de hoy, Sandra, y justamente elegimos este poema que se llama Sus nombres, porque sabemos la importancia de nombrar y de mencionar, de no dejar en el olvido, de no convertir a todas estas mujeres en un número más ¿no? o en un expediente más. Y pues justo vamos a comenzar ya nuestra charla contigo, hoy hablando sobre la ley Ingrid Nombrando, y necesitamos saber quién fue Ingrid Escamilla.
1: Sí, claro. Ingrid Escamilla Vargas nació en Juan Galindo, en Puebla, México, el 3 de octubre de 1994 y fue víctima de feminicidio en Ciudad de México el 9 de febrero de 2020. Ella tenía 25 años de edad y estudió una maestría en Administración de Empresas Turísticas. Contaba con una pareja de Provisión e Ingeniero Civil, Eric Francisco Robledo Rosas, y ambos vivían en un domicilio en la colonia Vallejo de la, de la Alcaldía Gustavo Amadero. Es decir que Ingrid Escamilla Vargas era
2: una mujer mexicana, como yo, como tú, como cualquiera de nuestras hermanas, amigas, sobrinas, hijas. ¿Y qué sucedió con Ingrid Escamilla? ¿Por qué estamos
1: hablando hoy de ella? Así es, ella llevaba esta relación de cinco años, pues esta relación sentimental. Cabe decir que Robledo Rosas contaba con una denuncia interpuesta por violencia contra su ex esposa, entonces ya tenía eh, precedentes. Eh, lamentablemente ocurrió este feminicidio contra ella, contra Ingrid, el domingo 9 de febrero de 2020, quien eh, la asesinó en su domicilio luego de una discusión. Y bueno, pues este hecho indignó a la opinión pública del país por esta hazaña con la que fue perpetrado y también por la posterior difusión en medios de comunicación y en redes sociales de las imágenes periciales pues, del cadáver de la víctima. Y no solamente fue esta victimización primaria, sino también, pues, eh, secundaria en base a. Pues esta exposición, el daño que esto también puede causar a sus familiares y el tratamiento mediático, eh, sobre todo en cuestión de eh, la mataron por amor, Cupido fue quien falló esta vez, eh, normalización y justificación de estas
2: Violencias. Y fue un caso icónico y un caso que también se retomó por parte de la sociedad y de ustedes, las activistas, porque justamente esas imágenes estuvieron por todos lados, ¿no? No había posibilidad de evitarlas. Yo recuerdo, Sandra, que a mí me aparecieron en alguna red social sin yo saber ni de lo que se trataba, entonces circularon por, por todos lados. Eran imágenes muy fuertes que no vamos a detallar y fue algo que quedó pues grabado, una cosa terrible que se convierte en algo positivo con el trabajo de muchas más mujeres en este país.
1: Entonces, ¿en qué consiste esta ley, Ingrid? Sí, por supuesto, ese día es un día inolvidable para el movimiento de derechos de las mujeres, porque también es un mensaje para todas, en el sentido de miren lo que valen, miren lo que podemos hacer con ustedes, miren qué pasa cuando... Hablan, cuando expresan, cuando eh, se quejan o cuando confrontan esa discusión que tuvo Ingrid, pues también fue en base al, eh, al nivel de eh, bebidas alcohólicas que llevaba eh, pues su pareja. Y bueno, efectivamente pues empezó esta movilización y en base a estas eh, actividades también desde el movimiento eh, se estableció una propuesta de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se realizó el 24 de febrero de 2021 y bueno, pues se aprobó una modificación al artículo 293.4 del Código Penal de Ciudad de México para sancionar con prisión a servidores públicos que difundan o revelen imágenes, videos, grabaciones, archivos o en general información de las carpetas de investigación a su cargo. Entonces, esta modificación pues fue denominada eh, de manera comunicacional Ley Ingrid, aunque al igual que la Ley Olimpia realmente no sea una ley, sino que son reformas ¿verdad? a los códigos penales y al Código Penal Federal con este espíritu eh, de mitigar un poco estos actos que vienen desde servidores públicos. Por supuesto, sabemos que durante el actuar pues de su función necesitan tomar estas fotos en cuestión de primeros respondientes, por supuesto que esto no entra, ¿no? Dentro de esta sanción, más bien es que ese trabajo pues salga, ¿verdad? A los medios de comunicación y muchas veces pues incluso por lucro. Entonces, precisamente se está intentando pues mandar un mensaje, empezar a reconocer estas prácticas que son lamentables. Por supuesto que existe este deber de obtener la información dentro de una investigación, pero lo que se está tratando de mitigar aquí es que se difunda a otro tipo de personal, a otro tipo de roles que pueden pues llevar a cabo estas otras acciones ya dentro de de medios de comunicación que son totalmente revictimizantes para medios amarillistas, para todo este espectáculo, ¿verdad?, que eh, se convierte, pues, de la violencia contra la mujer.
2: Entonces, nos dices que se aplica a funcionarios. En la revisión que hice yo, en la investigación, decía también, o personas. Entonces,
1: ¿podemos como
2: precisar un poquito más esto a quién aplica esta serie de, de reformas?
1: Sí, por supuesto. Cabe resaltar que este caso... Tenemos a seis personas, ¿verdad?, entre ellas policías de la Secretaría de Seguridad y Ciudadana y policías de investigación de la Fiscalía que han sido investigadas, pues eran quienes estaban al cuidado de esta información que fue difundida y podían enfrentar sanciones penales o administrativas. Esto todavía está, digamos, como en el tintero, aún después de dos años. Y bueno, pues en lo que se persigue es tipificar de una manera autónoma estas conductas que realicen Personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan estas imágenes, videos o grabaciones. Y también fortalecer la protección de derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática. Por supuesto que hay una parte que está o ha estado en debate que es la parte de interpósita persona, que son pues estos terceros, ¿verdad? Y que hay pues organizaciones como Artículo 19 que han mostrado pues que tendríamos tal vez un problema de interpretación en cuanto a estas terceras personas, porque no queda muy claro en la ley, si estas personas pues si serían alguien a quien las autoridades encomendaron tomar estas fotografías, o si más bien sería alguien más que por voluntad propia va y saca fotografías y divulga datos como tal vez un periodista independiente, ¿verdad? Entonces esto digamos que es tema de debate, Laura Imelda Pérez Segura, la diputada de Morena que presentó la reforma, pues asegura que esta norma se refiere principalmente a funcionarios que filtran las imágenes, que es una práctica muy extendida entre policías, peritos, agentes de ministerios públicos que llegan primero a las escenas del crimen. Entonces, si hay observaciones acerca de pues estas cuestiones de, de libertad de expresión, de cómo se podría interpretar tal vez en contra de, de un periodista, en este país, pues eh, obviamente esa labor es eh, muy importante para develar tal vez otro tipo de casos que no se han cubierto, que el gobierno no ha estado, pues digamos, atendiendo. Entonces esto genera algunas dudas en cuestión de interpretación. Por supuesto que estas reformas pues son muy nuevas. Ya iremos observando en el camino cómo es que se interpreta, pero el espíritu es más bien acerca de funcionarios y servidores públicos. Entonces sí sigue pendiente
2: también esta discusión sobre los límites, ¿no?, sobre esta libertad de expresión e información y sobre la exhibición y espectacularización de la, de la violencia.
1: Sí, exactamente, y también porque es conocido que sí hay acuerdos, que sí hay tratos entre personal dentro de estas instancias de justicia y medios sobre todo amarillistas, ¿verdad?, Sí, hay beneficios económicos. En todo fenómeno siempre hay un beneficio económico o algún interés de por medio. Y es eh, justo eso lo que se está cuestionando. Que estamos hablando como de pagos,
2: ¿verdad? O sea, de, de, por ejemplo, el fotógrafo que pudiera entrar, etc. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con la propuesta musical. Hoy estamos hablando sobre la ley Ingrid con Sandra Carolina Muñoz Jaime. Hoy vamos a escuchar la canción Libres de Mora Navarro. Mora Navarro es artista, productora, cantante y compositora. Es una mujer muy joven, tiene ahora 24 años, nació en Buenos Aires, inició estudios musicales a muy temprana edad, explorando diversas técnicas vocales. En 2017 comenzó a producir su música y fue justamente en 2018 esta su primera canción, Libres, canción que el movimiento feminista abrazó en la lucha.
3: Hoy me levanto Siendo mujer Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera Que era fiestera Caminar en paz, deja de chiflar Que nos paren de matar No quiero correr más Por mis hermanas voy a luchar Porque vivas nos quiero libre sin miedo Así vivas no quiero Aborto legal para que mis ororas no mueran más en manos de este sistema
2: Vivas nos quiero, libres sin miedo Vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quieras ser Yo soy mi dueña, aunque todavía no lo entiendas Ya no voy a correr porque juntas vamos a vencer ¿Qué te dice esta canción, Libres de Mora Navarro, Sandra?
1: Pues me recuerda que tenemos aproximadamente 200 años calculados para la igualdad de género en el mundo, ¿verdad? Me recuerda que, ah, pues todavía una aspiración eh, muy lejana, esta libertad de las mujeres de, de caminar por la calle sin ser molestadas, eh, de navegar en internet sin ser acosadas, de vivir eh, pues una relación realmente de pareja y no de abusos y de daños constantes, del cómo en este camino hubo tantas omisiones, recordemos que pues en este caso quien agrede ya tenía pues precedentes, ¿verdad? Ya había tenido actos de violencia contra otra mujer y sin embargo ahí seguía pues sin ninguna consecuencia pues real, ¿verdad? Por lo cual continuó sus violencias con otra más a la escala que llegó contra Ingrid. Entonces, bueno, pues a mí me hace recordar que necesitamos continuar nuestro trabajo para que esos 200 años sean 200 años y no 400 años, 600 años. Es algo... Difícil eh, pensarlo así, sin embargo, pues es el momento histórico en el que estamos. A veces nos desilusionamos o nos de decepcionamos mucho, ¿verdad? Por estas realidades tan fuertes en México. Porque todas hemos vivido al menos un acto de violencia, si no es que muchos. Todas, ¿verdad? Yo no conozco a ninguna mujer que no haya vivido algo, alguna situación, alguna dinámica. O muchas en este país. Entonces, me pone triste, la verdad me entristece escuchar pues esta canción y al mismo tiempo pues es una determinación que tenemos muchas de hacer todo lo que podamos para cambiar esta realidad. Porque vivas y libres nos queremos, como debía de estar ahora,
2: viva y libre, Ingrid Escamilla. Sandra, ¿qué sucede? Porque está la contraparte, quisiera nada más eh, no, no seguir sin tocar esto. ¿Qué sucede con el consumo de violencia en medios? No solo es quien toma esas fotos, quien, quien acepta dinero para permitir que se tomen esas fotos y salgan a la luz, ¿Qué reflexión hay que hacer del otro lado? ¿Quién consume violencia en medios?
1: Sí, por supuesto, es un tema muy importante acerca de esta responsabilidad compartida. Cuando hablamos de las reformas legislativas, de Ley limpio, Ley Ingrid, está también este debate acerca de que no solamente es el lado de la autoridad el que va a intentar mitigar o que va a tipificar pues, ciertas conductas, sino que también qué estamos haciendo como sociedad o qué es lo que estamos ganando en cuestión de estos consumos de medios amarillistas o en estos grupos de PACS, lo que se conoce como PACS, que son contenidos íntimos de mujeres en el caso de, de Ley Olimpia, que se difunden sin este consentimiento. Y pues eh, las unidades de policía preventiva con perspectiva de género pues han lamentado. Que existan estas imágenes que se publican en redes sociales y que se desconocen, pues estos contextos que hay detrás de ellos, que las personas comparten sin ningún cuidado, por simple amarillismo, por morbo, por digamos una parte psicológica muy enferma, pues hablan también desde la policía preventiva, pues que las autoridades tienen por supuesto su responsabilidad, pero la sociedad también la tiene. Entonces en el mundo también de ciberseguridad sabemos que tanto sector público, sector privado, sociedad civil, todos como un ecosistema necesitamos conocer cuál rol tenemos. Y muchas veces pues es una manera de justificar esta violencia, a veces de reafirmar pues cierto sentido de de masculinidad, por ejemplo, La, las personas que están en esta área de masculinidades nos podrían pues explicar mejor el por qué, ¿verdad? Es esta pues esta comunicación entre hombres en su consumo de pornografía o en su consumo de, de contenidos así de, de violentos. Eso es una reafirmación entre ellos de alguna manera. Y bueno, pues eso es una un área de psicología que todavía necesitamos conocer y profundizar eh, muchísimo más. Estaba viendo una. Eh, una nota acerca de cómo también en la pandemia, pues, eh, nos hemos vuelto más eh, neuróticos, toda esta crisis de salud mental que permea por eh, vivencias eh, históricamente en México, ¿verdad? El cómo tenemos esta historia de, de sacrificios, de violencia, pues, en contra de, de personas y de maneras muy gráficas y muy crueles, y el cómo continúa hasta la fecha. Entonces, realmente, pues... Gracias a los medios tecnológicos, a las aplicaciones, al acceso y la penetración de internet en poblados también más alejados, tal vez de las grandes ciudades, pues se facilita. Son los delitos facilitados por la tecnología, que con un solo clic es muy fácil compartir cualquier nota, cualquier foto, y entonces pues tenemos una gran mancha, digamos, de, de información, y no tenemos pues ese momento de cuestionamiento o ese momento previo de ¿a quién le puede llegar? ¿por qué lo estoy enviando? ¿qué es lo que quiero ganar yo al difundir esta imagen? todo esto es el área de investigación de la violencia mediática con perspectiva de género y bueno pues y no solamente es conocerla y analizarla desde la academia sino también ver la forma en que pueda permear esto pues en la población siempre sabemos que si, si no hay demanda, no hay oferta ¿verdad? entonces claro. ahí hay un punto muy importante que tocar.
2: Y una, una oferta y una demanda en la que todos, todas, todos perdemos, no hay, no hay ganancia. Y
1: Sandra, ¿qué es la revictimización? Sí, claro, pues existe eh, este proceso de victimización que es el proceso en que se llega a ser víctima y puede darse por eh, diferentes eh, factores y bajo tres modalidades lo cual es el área de estudio de la victimología. Entonces, la victimización primaria pues, es ese perjuicio directo ocasionado por los efectos negativos del delito, en este caso un feminicidio, ¿verdad? Esa es la victimización primaria, son los efectos directos del injusto jurídico. Y la revictimización puede llamarse victimización secundaria, cuando el daño sufrido por la víctima es incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. Cuando llega el sistema de justicia, cuando se toman estas fotos, cuando se difunden a terceros y como medios y bajo otro tipo de acuerdos, ¿verdad? Y cuando esto se vuelven eh, masivos, bueno, pues ahí estamos hablando de la revictimización en este caso, que fue pues un tema tan importante, además de ese feminicidio, no solamente eh, se vulnera una víctima, se le priva de la vida, sino que incluso después de vida, pues se le sigue maltratando a Ingrid, ¿verdad? Esto es algo muy fuerte, y es parte de esta revictimización que podríamos, pues, llamar, ¿verdad? Y entra también dentro de la discriminación la estereotipación, la estigmatización contra mujeres, eh, los comentarios eh, de bueno ella se lo buscó, ella porque estaba ahí, ¿Si, este, si era alcohólico, si era el juicio, cualquier ¿no? tipo de <ríe> sí, también el de, juicio, de comentario de este tipo que es parte de la violencia cultural. Si sí, nos vamos a la sociología y al triángulo de Galtung, que seguramente conocen, que no solamente es la violencia directa en la punta del iceberg, se sostiene por la violencia cultural y estructural, que en este caso estas narrativas y estos actos forman totalmente parte de la violencia cultural, que sostiene estos feminicidios también, ¿verdad?, que permean pues estas narrativas que de alguna manera fomentan o perpetúan la escalación de violencia hasta la aplauden muchas veces o hasta se lucra con ella. ¿Y se ha aplicado ya la ley Ingrid
2: como tal? Hay, hay castigos ya, hay gente detenida. Nos decías que en este mismo caso todavía hay muchas cosas por hacer, pero ¿hay algo ya? ¿Hay algún logro directo?
1: Sí, inclusive el autor material con todo y su confesión, pues eh, todavía digamos que está pendiente, digamos, su, su sentencia. Entonces es algo que también se ha criticado, ¿verdad?, acerca de cómo se generan nuevas reformas y cómo cuando volteamos a ver un caso, pues realmente ni siquiera ha avanzado con toda esta impunidad que vivimos. Entonces, eh, bueno, pues es una legislación muy nueva, realmente los tiempos en el derecho pues se alargan, eh, no porque ya se publique en el diario oficial, sino que ya. Está todo el andamiaje preparado para lidiar con ese caso grado, esas conductas. Entonces, realmente es pues, relativamente nueva esta reforma, pues se interpuso una primera denuncia penal en Quintana Roo, porque además, pues todavía no existe una reforma publicada en todos los estados, apenas en algunos estados. Y ya se ha sido aprobada, hay iniciativas en otros. Entonces, es una historia, pues, que se va desarrollando, pues, eh, contra un medio de comunicación y también contra servidores públicos. ¿verdad? Y volvemos al tema de debate y eh, de cómo se va a poder interpretar, cómo va a ser guiado, quiénes están involucrados y por qué. Y pues, eh, bueno, eh, un medio de comunicación difundió a través de sus redes sociales imágenes del rostro y cuerpo de una mujer que fue encontrada sin vida en un fraccionamiento allá, Villasoto, Paraíso. Entonces, esta fue la primera denuncia penal allá en Quintana Roo. Y así va a ir pues, caminando, ¿verdad?, de este proceso, ¿verdad?, dependiendo, pues, de los estados y también de las mismas víctimas y de qué tanto pueden empoderarse para denunciar o para incluso identificar, pues, esta violencia, estos materiales gráficos y el hecho también de eh, señalar a quienes están en la función pública, pues, tampoco estaría sencilla para víctimas, ¿verdad?, por el poder que tienen pues mucho todavía hay que hablar, hay que discutir y hay que exigir
2: que se cumpla con esta ley Ingrid. Y mucho mucho trabajo por hacer para que esos 200 años que nos nos suenan lejísimos y que ya no veremos estos 200 años que se marcan para lograr la igualdad de género, sean una realidad mucho más pronto para muchísimas mujeres. Gracias Sandra por tu trabajo, muchísimas gracias por esta entrevista y le damos las gracias a Sandra Carolina Muñoz Jaime que nos acompañó hoy para hablar sobre la ley Ingrid. Muchas gracias a ustedes Esto fue escuchar y escucharnos, muchísimo muchísimo que hacer y aquí estamos nos escuchamos la próxima semana sigamos construyendo igualdad es una tarea para todos los días en este programa participamos en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández.
0: Palabras copio. Feminicidio. Es el homicidio causado por la misoginia, cuyo componente estructural es la desigualdad de género, manifestándose una superioridad de poder control y dominación del agresor sobre la víctima, niñas y mujeres son violentadas con crueldad, llegando a ser asesinadas como culminación de la violencia reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres en los ámbitos público y privado. El término feminicidio es una herramienta crítica que concibe varios factores de estudio y análisis en torno a los asesinatos de mujeres los actos violentos que el agresor o los agresores producen en el cuerpo de la mujer, así como las agresiones que no resaltan en las autopsias, pero han estado presentes en el proceso de violencia contra la niña o la mujer asesinada, los insultos, la intimidación, el acoso sexual, por mencionar algunos. Tomado del Glosario para la Prevención e Identificación de Violencia Machista contra la Mujer, de las Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Radio UNAM presentó
1: Escuchar